0: Muy buenas, José Mariano. Pues aquí estábamos hablando detrás de bambalinas y digo, voy a darle ya el reca a la cámara porque no quiero perderme nada. Me estás contando cosas muy interesantes y la gente se tiene que, que enterar. Bueno, primero de todo, muchas gracias por haber venido a vernos a una de nuestras guaridas secretas. Sí, encantado de estar aquí. Y os preguntaréis, ¿quién es este señor que lleva aquí una camisa con un extraño logotipo? O y o, ¿qué, ¿qué significa eso? Sí, esto es,
1: es, <risa> es el logotipo de, de nuestra compañía.
0: No tiene nada que ver con Star Wars, que, que me estabas comentando que algunos van a pensar que lo habéis sacado de ahí. Ah,
1: algo tiene que ver, pero es casualidad. Es, aquí lo que dice es Zero, en dos en dos. números romanos, y el, infinito, y el infinito. Y es la Tierra, las capas de la atmósfera que, que vamos surcando, y, y el infinito del espacio, ¿no? Y también el Giro está para recordarnos que es importante hacer las cosas con, con cero emisiones, con cero impacto ambiental, que es, es una de las características de, de lo que hacemos. Y curiosamente, en la parte de detrás de los, de los Stormtroopers de, de Star Wars sale, salen esto, estos símbolos, es pero eso fue, fue
0: casualidad, ¿no? luego nos dimos cuenta, pero no, no estaba al principio... Planeado. Perfecto. Bueno, pues sumada toda esa fórmula es Giro to Infinity, que es el nombre de la compañía que fundó este señor, que os preguntaréis que a qué se dedica, pues se dedica a una cosa alucinante y muy interesante. Todo lo que nos va a contar hoy aquí es muy interesante, tanto del presente, complicado presente, como del pasado, de dónde venimos y el futuro, y el futuro. de sí, lo que sí. viene, que esperemos que sea brillante. En el caso de una compañía en la que tú personalmente llevas toda la vida dedicado y trabajando en los viajes, entre comillas, espaciales, en los viajes para subir más allá de lo que se considera la atmósfera terrestre. Sí, yo, yo soy ingeniero aeronáutico,
1: estudié aquí en la, en la, en la UPM, aquí en la Universidad Politécnica de Madrid, y luego también estudié en el Instituto de Tecnología de Massachusetts. Pero para entender un poco de, de dónde viene todo esto, mi, mi padre es profesor de investigación del, del CSIC y, y él se dedica a misiones, a explorar el sistema solar y a estudiar atmósferas. Primero la de la Tierra y luego las de otros cuerpos según se iban poniendo a tiro. Entonces, eh, él lanzaba cohetes, trabajaba en misiones de globos y tal, y, y yo desde pequeño pues veía que todo eso se podía hacer. Que, que el al espacio era algo posible y, sí. y, la verdad, muy mejorable. O sea, siempre veía que había muchísimo que se podía hacer sería súper interesante que no solamente unos pocos científicos y unas pocas grandes corporaciones y tal pudieran ir arriba, sino poder democratizar este acceso. Entonces, de ahí vino que, que fundara Zero to Infinity para conseguir que el, el sueño de muchas personas... ...que es hacer algo allá... Y, ...y me es un poco igual qué sueño es... ...para algunos el sueño es casarse allá arriba... ...otros ver la tierra desde arriba... ...otros es a lo mejor aportar conectividad... ...a zonas rurales o zonas remotas... ...que no tienen conectividad... ...hay tantas cosas que se pueden... ...tantos problemas y sueños que se pueden resolver... ...desde el espacio y, y el problema es el acceso... ...bueno pues se puede hacer mejor... ...podemos subir muy 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 alto... ...y, y, en, eso, y en eso estamos. Perfecto,
0: y hace ya muchos años, más de 20... Eh, ...desarrollas un paper, haces una investigación que sí. acaba en una publicación científica... ...que Eso es un sí. poco el inicio, la base de todo. Sí, el,
1: el primer artículo en el que se explica que, que los globos tienen un potencial mucho mayor... ...del que se estaba explotando, en particular para el turismo espacial... ...que es una de las cosas que más van a crecer en los próximos años... ...y que, en las que España puede y debería ser líder... ...pues eh, el primer paper de turismo espacial lo, lo hacemos en 2002 eh, con globos... Y, y de ahí, luego hicimos un plan de negocio en 2004 cuando estaba en Estados Unidos y luego fundé la compañía en 2009, ya cuando, bueno, vi que había un poco más de, no sonaba tanto a chino, aunque aún sonaba bastante, bastante exótico todo esto, y, y bueno, ahora por fin eh, la gente lo, lo empieza a entender, y empieza a decir, ah, pues sí que está bien que estés ahí arriba más tiempo y que a lo mejor no contamines y... y
0: porque, porque, José, eh, nos hemos sí. saltado un paso eh, la sí. idea maestra. El plan maestro es, vamos a dejar de subir en cohetes, eh, con un cohete en el culo, nunca mejor dicho, vamos a subir ahí arriba en globos, con una nueva tecnología de globo que permite una serie de cosas. Exactamente. Hasta
1: las primeras personas que vieron la Tierra desde el espacio y que dijeron, oh, qué bonita que es azul, no iban en cohetes, iban en globos. Pero esto se abandonó porque los cohetes recibieron muchísima financiación pública porque servían para llevar armas nucleares al otro lado del mundo. Temas y también militares. satélites espías y tal. Entonces se abandonaron esos programas, tanto en la Unión Soviética como en los países europeos que los tenían o, o en Estados Unidos y ahora que estamos en el siglo XXI y que queremos ofrecer servicios y soluciones del espacio ¿por qué no revisitar con, con los materiales de hoy en día, con los ordenados de hoy en día, nuestras capacidades de diseño
0: el, el tema de los globos y poder hacer cosas con globos y y, y por ahí por ahí andamos. Perfecto. ¿Y qué características tiene que tener un globo para llegar a qué altitudes en las que vosotros estáis manejando trabajando? Nosotros trabajamos en lo que llaman
1: near space, o espacio cercano, que viene a ser por encima del espacio aéreo controlado, o sea, por encima de por donde vuelan los aviones, pero por debajo de la órbita. Entonces hay una zona bastante grande, entre los 20 y los 100 kilómetros, en las que hay muy poquita gente que vuele. ...pero los globos pueden, pueden volar, sobre todo entre, entre 20 y 40... ...más arriba de 40 es, es casi inviable con los materiales que existen hoy en día... ...pero necesitas un film de globo, suele ser de, de un plástico reciclable... ...muy fino, pero muy fuerte... ...y necesitas rellenarlo de un gas que sea menos denso que el aire... ...y hay varios gases menos densos que el aire... ...el metano, el helio, el hidrógeno, el más eficaz mirándolo todo en cuenta, es el helio porque, aunque sube un poquito menos que el hidrógeno, no es inflamable y entonces no te tienes que preocupar de hacer fuegos artificiales. De, o sea, el hidrógeno es verdad que el hidrógeno funciona muy bien y el, y el hidrógeno es el futuro en muchas cosas, de aquí a poco estaremos volando en aviones de hidrógeno, cogeremos autobuses de hidrógeno estaremos muy familiarizados pero ahora mismo no está tan madura la tecnología del hidrógeno y es un riesgo necesario y es más seguro trabajar directamente con helio, que es lo que hacemos. Entonces, básicamente, tienes una gran bolsa, la llenas de helio y la media de la densidad de todo es menor que la media de, de, de que la densidad del aire que tienes alrededor y sube hasta cuando más o menos es la, la misma la misma densidad que, que el aire y entonces se puede quedar ahí y se puede quedar ahí horas, días, incluso meses si, lo, si hiciera falta. O sea, es una tecnología que que en algunos casos puede reemplazar a los satélites, incluso. Qué y, y bueno, los vuelos tripulados, la idea es, es un ascenso
0: de un par de horas, en una, eh, ahí, ahí debajo hay una cápsula presurizada... Naturalmente. ...donde vamos los humanos eh, confiando sí, que muy, todo va sí, a funcionar. Sí, siempre me preguntan,
1: pero no, allí no puedes respirar. No, claro, tampoco en un avión puedes respirar. Es decir, necesitas un... Una, ni en un submarino, sino, si estuviera abierto. Necesitas un entorno controlado, y, y es una cabina presurizada con unas ventanas muy grandes, tenemos de hecho una patente que nos permite hacer las ventanas más grandes que los demás sin que pese demasiado y, y las vistas son increíbles, entonces tú estás prácticamente en mangas de camisa porque dentro pues, hace una temperatura agradable y aunque fuera haga un frío eh, gélido y fuera no haya suficiente aire para respirar, pero dentro estás como si estuvieras aquí en tu casa y viendo pues, que la tierra es redonda, el horizonte cómo se va curvando... Eh, al subir el cielo se va haciendo más oscuro, más oscuro hasta que se hace negro y empiezan algunas estrellas y planetas a, a verse y, y es una experiencia increíble que, que vamos a, a brindar, a ofrecer a tanto a profesionales que quieran subir para hacer ciencia como a personas que quieran tener la experiencia singular que muchos, hasta ahora unos pocos cientos de personas han tenido que es de ver que, que realmente venimos de, de un planeta azul y y que, y, que es, y que es redondo de verdad, ¿no? O sea, los, los terraplanistas...
0: Lo tienen, lo tienen duro lo, con, con vuestro trabajo. Ahora
1: <ríe> siguen ahí, pero pronto empezaremos a subirlos, algunos...
0: Bueno, será como cuando lo de la luna, ¿no? Dirán que era un croma, que es un, que es un decorado. En fin, siempre tendrán una excusa. Siempre, siempre. Te... Lo mejor será subirlos eh, a ellos directamente para sí, que crean en sí. ello,
1: Exactamente. Pero bueno, a lo mejor piensan que les has inyectado. Algo sí, sí, con o, el 5G. No sea, o, el 5G o el flúor del, del agua, bueno.
0: Bueno, ahora ahora hablamos de las particularidades técnicas de lo que es la cápsula de la nave, porque eh, se me ocurren mil preguntas, sí. eh, pero pero nos hemos quedado al principio en sí. que creas fundas la compañía en 2000 Sí. Y estamos en el año 2022, ha, ha pasado, pasado una ha pasado década bastante, una década sí. más pico, ¿no? Sí, y, Entonces, y, COVID. y COVID entre medias, <risa> efectivamente. Entonces, claro, un proyecto tan interesante, tan potente, eh, realmente dices, joder, esta idea es brillante, o sea, nos tiene, tiene, tiene que estar chupado conseguir, y además tú que tienes vínculos con Estados Unidos, la financiación para poner esto en marcha, o al menos de una manera prototípica, ¿no? Para los prototipos no costó demasiado y efectivamente primero
1: volamos sistemas, cámaras, luego cápsulas presurizadas cada vez un poco más grandes, nunca con animales, ojo, aunque me proponía la gente, me decía, oye, ¿por qué no subes un perro, un gato, no sé qué, como Laika? Y dije, no, esto es en otra época, mejor, sí. mejor subimos robots. Y Hoy no en subimos... día tenemos
0: sensores, ¿no? Exacto. Pues, que respiran pues, también. El, el que miden no todo. te dice cómo se encontraba <risas> y qué,
1: qué temperatura hacía, el robot sí que la, la mide, ¿no? Y, pero llegamos a un punto en el que nos costó mucho seguir avanzando con la financiación, de hecho hubo, hubo un espectacular accidente de un competidor que, que quiere subir a gente en cohete unos minutos y bajar y, y en eso de 2014 casi se, se muere todo, todo el sector y se paró muchísimo el tema y, y tuvimos que centrarnos en volar dispositivos. Entonces estuvimos volando cámaras, volando sensores, volando prototipos de cosas para probarlos en condiciones espaciales. Airbus es nuestro principal cliente, hemos hecho varias misiones para ellos y seguimos trabajando estrechamente con ellos. Que no es fácil que un cliente como Airbus, que es, hace de todo, pues decida no hacérselo él, sino contratar con, con, una, con una pyme, ¿no? Y, pero pero el, el salto de empezar a subir personas, que es quizá lo, lo más interesante, es lo que todavía no hemos conseguido financiar y no, bueno nos han hecho de todo tipo de propuestas y tal, desde el sector público también, pero luego nunca acababan de... Nunca acaban de cuajar.
0: Siempre hay buenas, buenas maneras y buenas actitudes, pero a la hora de, de que llegue el dinero... No, no sabemos distinto. la
1: fórmula, ¿no? Pero, pero sí que hemos conseguido inversión privada. Estados Unidos es verdad que es súper interesante porque es un mercado muy potente, y, pero, pero Estados Unidos es muy raro que invierta fuera de su país en tecnología. Son muy conscientes de su soberanía tecnológica y, y, y tratan de, de, de que se quede en casa o directamente copiar. Ha habido varias empresas en Estados Unidos que que lo que han hecho es tratar de copiar cosas que, que hacíamos, y, y no solo a, a mí, conozco otros emprendedores en Alemania, etcétera que, Vaya, lo que van diría, allí ¿no? a Silicon Valley esperando que les van a poner la alfombra roja, se la ponen, pero luego para para reproducirlo en su país porque lo consideran incluso de seguridad nacional, o sea, consideran que es que no pueden invertir. Fuera. Hace poco
0: un ingeniero ruso que se me ha olvidado el nombre, aquí lo voy a poner, contaba la historia es un, un genio según dicen de, de los vuelos hipersónicos que se ha venido a montar una, una empresa suiza porque han decidido en Rusia no lo quieren porque él ama la libertad y la democracia y en Estados Unidos <risa> consideran que es un espía de de Putin y ha acabado rebotado en Europa. O sea que es, que es más habitual. Europa de Europa
1: tiene una posibilidad enorme de coger a gente buena
0: y también tiene gente muy buena, que se, y, y, y
1: lamentablemente decidimos utilizar nuestros recursos para cosas que nos generan mucha riqueza, o sea, Europa la gente dice, no, en Estados Unidos hay más presupuesto y tal, sí, pero también cuesta todo mucho más, y, y aquí, en particular España, que tiene unos costes muy razonables, unas condiciones increíbles de, de vida, o sea, España podía, podía ser mucho más que la California de Europa, pero por lo que sea decidimos mmm, eh, enfocarnos tanto ¿Tú lo capital que privado llegar a eso? mucho más, mucho sí. más. Sí, sí, sí. sí, sí. Reteniendo el, eh, porque, para empezar o sea, el talento. Yo, yo vivo en Barcelona y constantemente recibo eh, peticiones de venir a trabajar de gente súper brillante de, de todo el mundo que les encantaría trabajar en un proyecto innovador así y que sobre todo les encantaría vivir en Barcelona. Y ese es un, un valor que, que, que tenemos que entender que es mucho más del que, del que pensamos y que tomamos a veces por. Por, por garantizado, y, y no nos importa dañar nuestra propia imagen, cargárnosla un poco, y, y bueno, ya veremos. No, no, aún así es una imagen muy fuerte y la gente quiere venir a, a vivir a España. Y hoy en día, que se puede teletrabajar de casi todo, pues España tiene todo, todo pero necesita aplicar sus recursos de una forma eficiente eh, que, que genere riqueza y no, y no simplemente que mantenga los puestos de trabajo que hay o cosas así, ¿no? Porque, porque no. <risa> Entonces no, no, nos quedamos obsoletos, ¿no? Que es un poco lo que nos está pasando, lamentablemente.
0: Bueno, insisto en esto de la, en es, en esto de la inversión en España, porque una persona como tú, que, que ha estado en el otro lado del charco, que lo diga, pues yo creo que está todo dicho, ¿verdad? Y bueno, no hay más que ver que lo que está pasando hoy en día con Málaga eh, eh, como hub de, de, de emprendimiento y de tecnología internacional, precisamente porque el capital humano se quiere venir aquí. Exacto. Eh, es, es alucinante. Sí. Pero bueno, siguiendo un poquito por no perder el hilo, eh, llegas a un punto en el que, como dices, estás estancado, entre comillas, en el sentido de que para dar el siguiente paso, Mientras tanto, sigues evolucionando y avanzando con la empresa, llegáis a tener unas instalaciones muy potentes eh, y aparece una empresa que parece que sí que te va a dar ese, ese extra que te falta para poder llegar hasta, hasta el infinito.
1: Bueno, aparece una empresa, vamos como a ver... un inversor, mejor sí, dicho. Eh, la, la, la realidad es que como la, la, los acuerdos con inversores que han funcionado nunca han sido los que parecían más obvios. Entonces. Eh, Sí que en una época pues encargamos a un banco, bueno, a, un, a una boutique de búsqueda de inversión en Londres, que nos hiciera un roadshow por Silicon sí. Valley y tal, de aquello no salió nada. En cambio, cosas un poco aleatorias, impredecibles, pues a veces funcionan. Entonces yo, yo en principio nunca digo que no a alguien que, que nos ofrece conseguir inversión. Y, y, y aquí salió un caso de, de uno que nos dijo... En un evento que había organizado en Mallorca, pues. Oye. Un evento de Telefónica, además, una cosa de Exacto. alto nivel. Eh, eh, había no ahí hablando lobos de, y tal. De un club de amiguetes. <ríe> sí. <ríe> y, y vi que, que tenía un cierto predicamento con, con gente que eran inversores locales de allá de. Y dije, ah, pues mira, pues, pues no lo veo muy bien por qué, pero, pero le, le hacen caso a estas personas que, que tendrían capacidad de, de poner un poco de capital y, y de llevarnos al paso de empezar a volar personas y, y firmamos un acuerdo de búsqueda de inversión como hemos firmado con 70 y tantas entidades por aquí y por allá y, y, y era una más. ¿no? Entonces eh, pues empezamos a trabajar y sobre todo pasamos toda la información que nos pidieron Claro, en un acuerdo en el que se deja muy claro que esa información solo se puede utilizar con el objetivo de buscar inversión para nuestra compañía, para Sioto Infinity, y nada más.
0: Bien. ¿Y qué es lo que ocurre a continuación? And, and then what happened, ¿Qué diría pues, Homer Simpson. Empezaron a pasar
1: cosas extrañas
0: y, y yo empecé a tener dudas y, y, y hablé con
1: algunas personas que, que de Mallorca y tal que tenían conocidos comunes y me dijeron, oye, mucho ojo que esta persona ha sido condenada en varias ocasiones, que, que es una persona poco de fiar. Y, y entonces eh, yo empecé a tener dudas y e introdujo en la ecuación a la consultora Arthur D. Little, que es una consultora conocida. en la que yo conozco a gente que trabaja, que son serios profesionales. Eh, tengo... Un amigo en París, y sé que tenían contratos importantes con Arabia Saudí, que, que es un sitio interesante también para, para financiación, y entonces pensé, ostras, pues, oye, mira, si, si está el sello de Arthur de Little detrás, pues, me compensa un poco las dudas que tenía sobre la fiabilidad de, de esta persona, ¿no?, de, que, que estaba
0: eh, ayudándonos, entre comillas. Y entonces, a partir de ahí, bueno, yo, que sepáis que entre medias, entre medias no, al final de esta película, yo, yo publico un vídeo aquí en este canal hace un tiempo en el que en el que me hago eco de un proyecto de viajes en globo a, al, al espacio que me, que me huele muy mal, me huele a chamusquina. No tenía absolutamente ningún conocimiento de que este señor existía. De hecho, fue a raíz de la publicación de mi vídeo que me empezaron a llegar informaciones y noticias de, de, de todo tipo, tanto de las positivas como de las personas que estaban implicadas en el tema y que realmente lo habían trabajado, como es el caso de José Mariano, como también por la parte, digamos, por la otra parte, por la contraparte, eh, no, no muy amistosas, podríamos decir, ¿no?, con la información que habíamos publicado. Eh, hasta tal punto que yo, bueno, me dije, madre mía, eh, nos hemos metido aquí en un, en un buen embolado, y vamos a empezar por el principio y no hubo que hacer nada porque de repente apareció él y me lo contó todo. Porque precisamente él es la persona que arrancó este proyecto y que de alguna manera se lo han intentado arrancar digamos cuando, cuando hemos llegado a cierto punto. ¿Es así?
1: Sí, porque sí. cuando o sea, lo, lo, fue, fue fascinante. O sea, nos escribió una propuesta de inversión, la compartí con los socios y luego nunca llegaba a la inversión. Y el, el señor de Arthur delito, sí, sí, tranquilo, llega una semana, es que está haciendo esto, lo otro, pero yo ya no lo entendía. Y, y luego ya se rompieron las relaciones, y de repente aparece una web copiada de la nuestra, nuestros textos, empiezan a llamarme gente diciendo: Oye, hay una empresa que está intentando comprarnos las mismas cosas que vosotros, los proveedores, etcétera. Y, y trató de reproducir la, mi empresa, Señor Infinity, en particular el proyecto Bloom, el proyecto en el que vamos a llevar personas al borde del espacio, lo trató de reproducir completamente con toda la información nuestra y con presentaciones, básicamente cambiando el logo, quitando un logo y poniendo el suyo. Y tengo copia de las presentaciones porque la gente evidentemente no es tonta y me las da y hice una fuerte campaña de prensa y tal... Y, y, y bueno, fascinante, o sea, es increíble cómo la gente, o sea, hablan de la picaresca española, ¿no? Y tal, pues sí, aquí hay de todo, ¿no? Aquí hay ingenio, pero también hay picaresca, ¿no? Hay, y, hay ingeniería y, y también ingeniería. Pero, sí. pero el, el, lo, lo increíble es que una compañía como, como Arthur Delito porque este señor, bueno, ya como se puede documentar, ha sido condenado en múltiples ocasiones, eh, una más, pues que no pasa nada, ¿no? O oh, sí, pero ostras, Arthur Delito el que se meta en esto. Es, es increíble, ¿no? Yo, yo lo he intentando pensar, ¿no? O sea, ¿cómo, ¿cómo se mete en una cosa así? Deben de, te, debían de tener muy claro de que yo me iba a quedar quieto y no iba a hacer nada, que naturalmente está el tema en, en manos de abogados. Y, Eso te iba a preguntar. Actualmente sí, la sí, cosa sí, está sí. en manos
0: de abogados y claro. termin, terminarán los tribunales, entiendo, porque uno queda otra. Sí, 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 salvo terminará. que haya algún acuerdo amistoso que, lo, que, que no lo parece... Veo
1: complicado porque... Lo veo, lo veo complicado. no Bien, sé eh, esto no, Debería ser también un ejemplo para, para otros que, que se les ocurra hacer estas
0: cosas. Porque esto entre medias ocurre en un momento en el que pasan dos cosas. Por un lado, tenemos el boom de los viajes al espacio con todos los mega millonarios americanos con sus, con sus juguetes sí. eh, atómicos eh, haciendo publicidad y luego viene además el COVID, el COVID. no Tenemos un momento como muy muy complejo y evidentemente, aparte de esta historia que es absolutamente lamentable, eh, y que hay que denunciar, eh, a vosotros el COVID os golpea muy fuerte. Cuéntame qué ha pasado sí, en los últimos o sea, dos años. Eh, por, hemos, por estado,
1: hemos estado en unas condiciones muy, muy delicadas. Afortunadamente nos rescató una, una amiga y una inversora muy, muy potente alemana y, y estamos trabajando con nuestros clientes de siempre como Airbus, con nuestros socios desde el principio como Ultramagic, que nos está apoyando muy fuertemente Ultramagic, para quien no lo sepa, es el número uno mundial de producción de globos tripulados y está en España, en Igualada. O sea, en España no somos número uno mundial de muchas cosas, pero de globos que llevan gente sí. O sea, cuando vas por ahí por Turquía o por Egipto y te ves un globo, lo más probable es que ese globo esté hecho en España.
0: Globos de turismo, globos, por exacto, de paseo. ¿no? Para turismo, para llevar,
1: pero que, que al final, aunque la tecnología es muy distinta, la regulación no tanto. Y los señores que te tienen que poner los sellos para que tengan las aprobaciones son los mismos que están en Colonia, en, en Alemania. Entonces, el, el trabajar y tener dentro de tu accionariado como nosotros a Ultramagic es una, es una ventaja tremenda respecto a cualquiera que se le ocurra intentar hacer una web igual o lo que sea, ¿no? O sea, ya hemos
0: aprendido una cosa más. La empresa puntera de fabricación de globos en Europa. En el mundo. En el mundo. En el mundo. Perdón.
1: Está en España Está completamente en Igualada, en Cataluña. Y fueron los primeros que invirtieron. Entonces, una vez que ellos entraron, pues entraron la Caixa, entraron varios otros inversores privados y tal. Por ahora, el apoyo principal nuestro es inversión privada. O sea, contamos algún día que... Que, que el Estado comprará cosas porque tenemos cosas que podrían resolver problemas desde incendios a temas de organización del territorio eh, defensa monitorizar el estrecho buscar prospectiva de sitios donde hacer minería o sea, hay cantidad de aplicaciones que el Estado podría comprarnos estados como Singapur, Argelia son clientes que España no lo sea es
0: fascinante es pero, pero yo es, creo yo creo que sí que lo será muy pronto pero, pero tenemos que dar la clave, ¿no? De cómo, Hace cómo poco he publicado un vídeo sobre el asunto de la minería. Somos como un país pausado, como un país congelado, ¿no? Eh, así en el es, tiempo. Así eh, es. es. Es sorprendente. Bueno... Ahora volvemos al asunto de la empresa, pero hablando de esto de estar congelados en el tiempo, me explicabas una cosa fascinante que no quiero dejar pasar más tiempo en este vídeo, ya que hemos contado los insabores sí. y, y los estreses que estás padeciendo ahora mismo. Me contabas una historia alucinante, que es que realmente la carrera espacial, eh, y específicamente en Globo, nace en España incluso antes que en Estados Unidos. Cuéntame así esa historia. Es,
1: así es. O sea, lo, los, los primeros
0: individuos que, que pensaron cómo ir más
1: allá de donde se puede respirar, más allá de, de la atmósfera... Estaban en Europa en, en, la, en, las, en las primeras décadas del, del siglo XX. O sea, los primeros vuelos se hicieron en la, en la Unión Soviética. Luego hubo vuelos en Francia, en Suiza y España y Polonia. Tenían programas muy potentes y el de español lo llevaba un granadino como yo, Emilio Herrera Linares. ¿Y, y qué pasó? Pues que estalló la guerra civil en España. Estalló, bueno, Polonia se la repartieron y se paró también el proyecto que tenían allá. Y luego... a Después de que se acaba la Segunda Guerra Mundial, pues un montón de gente inteligente se fue a Estados Unidos y por eso tienen un programa espacial potente en Estados Unidos, pero no porque desde el principio lo tuvieran, o sea, las ideas originales, incluso los primeros vuelos y los primeros lanzamientos de cohetes, de globos, de distintos sistemas, se hicieron en Europa. Europa podría volver a ser... La, el, el líder mundial en todo esto, pero la diferencia es que entonces se lo creían y ahora pensamos que tenemos que, no sé, volver a las cavernas o algo así aquí en Europa, pero, pero realmente lo tenemos todo para, para ser de nuevo los, los líderes en todo esto y, y ya digo, o sea, España podía haber tenido un programa tripulado de globos espaciales en los años 30, estaba presupuestado, estaba previsto, pero, pero nos, nos liamos a tortas entre nosotros nos liamos y, a tiros. y las, las condiciones eh, no se han recuperado, digamos, eh, desde entonces.
0: Bien, bien. Bueno, pues, pues volvemos al presente. Esta es una historia, la historia de Herrera. Que, que vamos a ir un día a Granada a contarla allí en persona porque merece la pena es una historia alucinante que yo desconocía absolutamente y que gracias a ti, te lo agradezco ah, he, he podido descubrir. El, el Ministerio del Tiempo hizo bastante para ayudar porque le dedicaron un le dedicaron capítulo, un capítulo en,
1: en la cuarta temporada <risa> bien, y, bien, bien pero lo importante también es, es que reconozcamos quiénes son los Herreras que están ahora viviendo en España, Eso quiénes es. son y dónde están o sea, Eso mi empresa es. Puede, es una pero puede haber un montón de gente aquí innovando yo fui profesor asociado en la UPC en la Universidad Politécnica de Cataluña, en las Enseñando vehículos espaciales y propulsión espacial ahí en Tarrasa, y, y ostras, de los mejores alumnos míos, muchos ahora son ciudadanos americanos. Se van allí, igual que yo me fui, a hacer un posgrado y, y en vez de volver, pues se quedan, se, se queda. enamoran o lo que sea allí, se hacen americanos y se van a trabajar a SpaceX o lo que sea, porque allí están dando contratos a empresas antes de que tengan los sistemas. O sea, la gente se cree que SpaceX lo ha financiado Elon Musk. No. SpaceX lo ha financiado los eh, contribuyentes americanos que les dieron contratos para cosas que no existían, que eran sobre plano. Y eso es lo que España no está haciendo y eso es lo que España tiene que hacer porque es como China ha funcionado, es como Francia consiguió eh, hacer los airbuses, las centrales nucleares, todas las cosas que hizo bien con la época de De Gaulle. Y, y, y tenemos que volver a hacer este tipo de cosas. No, no, no solamente esperarnos a que ya tengamos aquí la copia española de la copia francesa de lo que hicieron en Silicon Valley. No, eso no puede ser. Tenemos Vamos. que arrancar y, y creer en nosotros, pero, pero cuesta, cuesta.
0: Lo que dices me parece demoledor y definitivo y efectivamente es algo que tienen los americanos es esa capacidad del ensayo y error y también de financiar el ensayo sin saber si vas a tener éxito, porque cuando Ay. suena la campana todo lo que has quemado anteriormente queda compensado con creces con lo que acabas de crear. no Todas aquellas cosas que se financiaron y se en un cajón porque no eran viables, pero se siguen financiando y así es como consiguen eh, ese liderazgo tecnológico así que tienen es, hoy en día. Bien, bien, bueno, pues volviendo a, nuestro, sí. a nuestra realidad y a nuestro territorio, eh, a mí me gustaría que esta historia acabara bien, o sea, explícame claro qué haría sí. falta ahora mismo para que, para que tu empresa pudiera llegar a culminar eh, lo, que, lo que tiene entre manos.
1: Pues el paso siguiente es llevar una primera persona, para eso necesitamos un puñado de millones de financiación. Y esa primera persona, naturalmente, sea un profesional, hará ciencia y tal. Nosotros queremos que España sea el lugar desde donde suman la mayor parte de los astronautas, astronautas en entrenamiento, de, de Europa. Pensamos que Jaén, en particular, Villacarrillo, reúne las mejores condiciones para que esto ocurra. Jaén ha sido castigado por, un, por la administración desde bueno, de toda la vida de Dios, y, y, y necesita este tipo de, de inversiones, y hay una infraestructura ideal, que es el Estratopuerto Europeo en Villacarrillo, y con, con un poquito de empuje podíamos subir a la primera persona. Yo tengo inversores privados dispuestos a coinvertir si hay si hay apoyo de la administración, y no y, y que, que por ahora no, no lo está viendo, pero... pero brindo una rama de olivo no, señores, por para, favor. Que, para que aprovechen que jolín, tenemos encima los fondos estos Next Gen los sí. planes estos que se están yendo a cosas que bueno, no voy a comentar es que... eh, eh, y una vez que subamos la primera persona vamos a subir un montón de profesionales y una vez que están los profesionales subidos pues a, a esa es la parte más interesante económicamente porque van a poder venir gente que ha hecho fortuna de todo el mundo, de Brasil, de China, de Estados Unidos, de, de Rusia, de, de los países nórdicos, lo que sea, a, a gastarse el dinero en volar al espacio desde España y a lo mejor allí pues en un olivar o se compran una casa en en Málaga porque está cerca, o invierte en una startup que esté por allá en, en Sevilla que hacen una visita, o, lo, o yo que sé. Tenemos que traer este tipo de gente que puede invertir mucho más allá que solo el mero ticket de su vuelo y convertirnos pues eso, en la meca del, del turismo espacial desde España. Pero la empresa no se llama Zero to 36 Kilómetros que es a donde vuela nuestro sistema, se llama Zero to Infinity, porque el potencial del espacio es mucho más allá. Nosotros tenemos una patente para lanzar satélites con prácticamente cero impacto ambiental, haciendo la primera fase en globo y encendiendo un cohete que está, en lugar de ser un misil que lo subes en un globo, eh, es un cohete que no se parece en absoluto a un cohete normal, porque está optimizado para lanzarse desde el borde del espacio. Y el lugar idóneo del mundo para hacer esto es La Palma, justamente, en Canarias... En, cerca de la isla de La Palma, porque reúne unas condiciones de viento increíbles. Entonces, después nos gustaría poner satélites en órbita desde Canarias. Y bueno, ahí me quedo, pero tenemos plan y, y ideas y, y para, para mucho más allá. Mucho recorrido. Mucho más recorrido, mucho recorrido que simplemente recorrido. subir al borde del espacio. Ese es el primer paso. Pero además, una vez que tú empiezas a subir eh, personas con capacidad económica importante, financiar el resto es fácil. O sea, el paso este clave es, 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 es esto, es subir a la primera persona que te dé credibilidad para, para subir al resto. Y es que casi, casi lo, lo teníamos ya. O sea, la cápsula que, que hemos volado, si hubiera una persona allí metida, ahí hubiera sobrevivido. Pero lo que pasa es que queremos hacer las cosas bien, con seguridad, y no, no arriesgar demasiado,
0: sino, sino lo justo. Perfecto, perfecto. Estamos hablando 20.000 millones, 30.000 millones de euros, perte de automoción, perte de los semiconductores... ¿Se puede decir de qué cifra estamos hablando para que este proyecto pueda culminar? Subir a la
1: primera persona donde el cielo ya es negro,
0: son dos millones y medio
1: de distancia de donde estamos allá. Para
0: conseguirlo. Para conseguirlo. Para conseguirlo.
1: es Tener acabada la primera nave, que será un laboratorio, será un mini laboratorio espacial para subir profesionales, 10 millones. Y, y de ahí ya lo que hace falta para subir miembros del público, gente simplemente que, que quiere cofinanciar todo esto volando ellos mismos eh, pues es hacer 12 vuelos o así perfectos, una vez que tienes 12 vuelos perfectos ya te dan los papeles, digamos y los sellos para que pueda ir cualquiera entonces es bastante asequible y los vemos las inversiones que se están haciendo en cosas con muchísimo menos recorrido que ni tienen patentes, ni tienen años de trabajo, ni tienen a la caixa de inversor ni nada de esto y decimos, ostras es que encima es la culminación de una historia, o sea, Emilio Herrera le gustaría que esto pasara y tenemos que honrar la memoria de la gente que en España eh, era, era innovadora cuando, cuando se decía el, aquello del que inventen ellos, ¿no?
0: Sí, sí, pues, pues ha quedado clarísimo, ahí queda el guante lanzado. Cuéntame qué es eso de un estratopuerto, para los que no saben de qué va el tema. Jaén, estratopuerto, suena todo muy extraño. Sí,
1: <risa> eh, a ver, un estratopuerto es un, es un aeropuerto
0: que tiene las condiciones
1: óptimas para subir por encima del espacio aéreo controlado. O sea, los aviones normales de Airbus y de Boeing que coges para ir de un sitio a otro, para ir a París o lo que sea, hasta que, que los prohíban, eh, van por la estratosfera. Sí. Lo que pasa es que van por la parte baja, baja de la estratosfera. La estratosfera es muy grande y no se parece mucho unas partes a otras. En la parte de abajo de la estratosfera, el cielo es azul, pero con que subas un poco más arriba ya, ya es negro y, y entonces la, un estratopuerto es básicamente un aeropuerto con unos hangares y en un sitio en el que haya muy poco viento porque el viento en el aeropuerto es malo para el despegue de los sistemas que funcionan bien en la estratosfera entonces eh, es un, un sitio con poco viento y con un espacio aéreo segregado, qué quiere decir que la columna de aire que está encima, eh, los señores del tráfico aéreo saben que la pueden bloquear para que algo se salga y haga sus cosas una vez que ya está. Una vez que ya está por encima de los 60.000 pies o así, ya, ya le dejan vivir y Pero hace guay. sus cosas. Pero la parte crítica es cuando cruza, tanto subiendo como bajando. Y si estás lanzando muchas cosas, pues necesitas pues eso una columna que la pueda
0: reservar bastante. Una, carrera, una carretera que tenga poco tráfico, que sea fácil de cortar. Exacto, tienes que estar en un sitio una con carretera con vertical.
1: pocos aviones cruzando, con poco viento, también sin nubes, las nubes no son buenas, los sistemas estratosféricos del espacio cercano tienen a veces problemas al cruzar las nubes. Entonces, cuando tú juntas todos esos criterios de poco, tiempo, poco viento en el suelo, eh, no haya nubes, que no haya muchos aviones cruzando te sale Villacarrillo, Jaén. Entonces eh, ahí es donde ahí es donde estamos. Y, y, y reúne pues unas condiciones singulares. Y, y hay o sea un espacio puerto es un sitio donde se va al espacio, normalmente a órbita, y eso tiene
0: otro tipo de condiciones distintas. Bien, 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 bien. Muy interesante. Muy interesante. Había una curiosidad, ya hablando un poco ya para terminar de lo que es el concepto técnico, eh, dos preguntas en una. Eh, ¿se puede, ¿Tiene sentido mezclar helio e hidrógeno en un mismo globo? Sí o, que tiene sí. sentido.
1: o sea hay, hay poca investigación al respecto, pero hay alguna. O sea, ¿Se puede reducir la, la flamabilidad del hidrógeno añadiendo helio? Man. Y añadiendo otras cosas. O sea, hay claro. moléculas que tú sí. las puedes añadir y se meten por ahí en las reacciones, porque en realidad el hidrógeno y el oxígeno no es una reacción tal cual. O sea, hay unos OHs por ahí, hay unas cosas por ahí en sí. medio y hay cosas que las bloquean. El asunto que lo estuve investigando muy al principio de la compañía, sí. porque te lo preguntas, ¿no? Todo, sí. todo lo tienes que preguntar, claro. constantemente te, te has de estar preguntando, ¿no? Pero, pero y, y, ¿y qué es lo que tendría más sentido? Pues posiblemente, eh, si simplemente añades moléculas que son buenas para apagar fuegos, eh, dañas el ozono. Porque los freones y todo esto, los clorofluorocarbonos, tienen un efecto malo en el ozono. Entonces, aunque sí. son muy buenos para, para hacer que el hidrógeno no arda, mmm, claro, tú estás volando en la capa de ozono, literalmente, ahí arriba. Entonces, conviene no usar eso. Pero, pero hay investigación de moléculas que, que inhiben el, el fuego pero que no afectan al ozono. Entonces, ese tipo de moléculas que están en el laboratorio podrían eventualmente pasarse a sistemas de hidrógeno, tanto a los nuestros como a otros que pueda haber por aquí y por allá. Y, a ver, una cosa también que, que querría explicar, que se puede hacer desde el estratopuerto de, de Villacarrillo, es, sí. es, por ejemplo, eh, dar comunicaciones a África. O sea, se habla mucho de que África hay zonas que no están bien comunicadas, que no tienen 5G, que no tienen cobertura y, y tal. Tú podrías estar lanzando globos constantemente desde Villacarrillo, sub, cogiendo trayectorias por la estratosfera que vayan... Allá, al sitio donde tú quieres, por ejemplo, a la República Democrática del Congo, que es uno de los sitios que tiene una extensión mayor, que es más complicado de comunicar, que tienen allí las minas de cobalto y muchos problemas y tal, y tener una flota de globos y se podrían lanzar desde acá, que hicieran esa trayectoria y estar allí operando. También se podría vigilar el Mediterráneo. O sea, podríamos estar lanzando los globos y que los globos estén viendo donde hay pateras, donde hay tráfico de drogas, donde hay un barco que está haciendo algo que no debería hacer y ensuciando el mar. Lo puedes ver, lo puedes identificar. Todo esto se podría estar haciendo desde un mismo estratopuerto porque es la, lo bueno de nuestro planeta allá arriba es que tú puedes navegar y puedes ir a unos sitios y los modelos matemáticos que tenemos hoy en día permiten hacer esto. Eso es algo que yo sabía que se podía hacer y Google lo ha estado demostrando, quizá con demasiada exageración, o sea, eh, prometiendo demasiado con su proyecto Loon, sí. pero... Pero
0: es verdad que se puede
1: se pueden Bien. hacer este tipo de cosas.
0: Esto me da pie a una de las preguntas que te quería hacer vinculadas. Estamos arriba, un grupo de personas. Sí. Eh, ¿Cómo controlas eh, que el globo no siga subiendo? Eh, es decir, que tenga ya una altitud estacionaria. Y lo que tú estabas diciendo, que además siga una trayectoria. Porque estamos en un globo. ¿Cómo, cómo lo controlas? Sí, a,
1: cuando ves un globo parece que va a donde él quiere. Esa es la sensación, que
0: va a donde le lleva el viento. Al,
1: eso sí, va a donde lleva el viento. Entonces, Bien. lo bueno es que tú sabes dónde está el viento sabes qué viento va a hacer porque tienes modelos matemáticos hoy en día muy buenos para saber por dónde va. Entonces, básicamente tú, tú sabes que despegas aquí, vas a subir en esta trayectoria, te vas a mantener a esta altura y vas a aterrizar aquí. Eso lo sabes antes de, de salir y esto lo hemos probado en más de 50 vuelos. Entonces, eh, ¿cómo te quedas a una altura y no sigues subiendo? Pues el globo está abierto por abajo. O sea, el globo está subiendo y cuando llega a una cierta altura... El, el helio ya ha rellenado completamente el globo y se sale por unos tubitos que están abajo el, eh, un poquito de helio y, y ya se queda exactamente con la densidad del sitio donde está y, y, y ya no sube más.
0: Y encuentras el equilibrio. Y encuentras, entre encuentras el empuje, ahí, y, exacto, y, y el equilibrio la caída. entre
1: la flotabilidad y la gravedad que, uh -huh. que te tira. Eh, si tú quisieras bajar antes. Pues lo que haces, bueno, o bajar, lo que, lo que haces no es bajar con el propio
0: globo. Es la siguiente pregunta, ¿cómo bajamos? <ríe> claro,
1: lo que haces es separarte del globo, toda la cápsula tiene unos paracaídas y aterriza en un punto designado. ¿Cómo llega al punto designado? Porque el paracaídas es guiado, es como un parapente que puede ir a unos 40 kilómetros de distancia en cada dirección desde el
0: punto de separación del globo. Uh -huh. El globo se queda ahí arriba. El globo
1: baja, no, no, no. Pero el globo baja Cero basura espacial. No, no
0: dejamos nada. No en dejamos el, en el
1: nada. El globo... Entre...
0: Caería, además. El globo <risas> lleva
1: muchos sistemas complejos. Y el, o sea, lleva su propia válvula, su propia telemetría. Y el globo, cuando, cuando tú bajas, él baja también como pero no necesita un paracaídas porque él ya mismo es como un paracaídas, porque es una cosa que tiene mucha superficie y se frena, no puede coger mucha velocidad porque, porque se frena a sí mismo por toda la superficie que tiene. Entonces el globo cae de una forma menos guiada, pero tenemos modelos que averiguan dónde va a caer.
0: Viene y, y, y siempre pues lo, lo recuperamos fácilmente. Entonces llegas pero y lo, y, lo el globo y, y globo y cápsula se separan físicamente. Se separan
1: físicamente. Sí. Hicimos muchos análisis... Y incluso de, 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 de cómo podrías aterrizar con el globo, si es mejor aterrizar con el globo, si es mejor aterrizar con un paracaídas o con varios paracaídas. Lo mejor es aterrizar con un paracaídas nominal, que es guiado, y uno de emergencia no guiado. Esa es la mejor combinación cuando lo analizas de una forma fría y los aseguradores también opinan lo mismo. Eh, se ha hecho esto de bajar con el globo puesto, ¿eh? puedes bajar, pero es muy complicado y lo deberías de hacer sobre el mar, porque lo que pasa es que cuando bajas con el globo puesto estás mucho rato moviéndote en horizontal y claro, podrías chocarte con cualquier obstáculo entonces, eh, si hay un árbol si hay una línea de alta tensión, lo que sea sí, te sí. La, te las, o, o un, una pequeña montaña, te, te las comes ¿no? entonces en el mar sí en el mar sí que puedes bajar con el globo puesto tocar, eh, rebotar un poco y quedarte con el globo que, que es como una vela y te va empujando pero las operaciones en el mar son mucho más caras <ríe> suena muy atractivo lo del mar pero cuando lo haces de verdad y nosotros hemos hecho operaciones en el mar eh, tiene, tiene bastante complejidad y, y
0: para el cliente la experiencia es menos agradable que, que aterrizar en por pues claro una si se si, si en el mar con el bamboleo que hay toda la experiencia hay que decirlo o sea lo que hacéis es una experiencia muy suave tanto de subir como de bajar con un nivel de suavidad pues parecido al de una la, la típica yo me imagino en London hay un poco la, la noria de Londres eso es lo que buscáis no tanto pero pero algo de alguna así, ¿no?
1: forma los sistemas tan... Que, que, es, que le encanta tanto a los medios hablar de, 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 de Virgin Galactic y de Blue sí. Origin, que son espectaculares son un poco como una montaña rusa o sea, tú pff, te quedas ahí pegado al asiento subes súper alto, caes estás ahí unos minutos y pasa todo muy rápido, es muy intenso y subes más alto nosotros es más como una Noria es como esto que tú decías del London Eye se puede subir cualquiera, se van a poder subir niños, personas con, con mayores, que a lo mejor tengan pues hipertensión o prótesis de cadera, o cualquier cosa que a lo mejor sea desaconsejable para, para las altas velocidades y o sea, altas aceleraciones de, de los cohetes. Pero, pero vas subiendo poco a poco, tardas unas horas en subir, te quedas unas horas arriba. Te empapas bien de la vista, puedes allí hacer cosas, mirar con un telescopio, hacer ciencia, casarte, lo que quieras. Y, y bajas eh, también de una forma suave. Quizá un poco lo más violento es, es el aterrizaje en sí, pero vamos a poner unos airbags muy grandes, para que cuando el casco llegue al suelo, pues pues se amortigue el, el poco de velocidad que queda del, del paracaídas guiado. Pero sí, la gente no tiene por qué elegir, o sea, uno puede querer ir a una montaña rusa y también puede querer ir al, a, a una Noria. O sea, sí, sí. hay espacio para todos,
0: nunca mejor dicho. Perfecto, sí, Perfecto. porque eso, la aceleración forma parte, digamos, de la experiencia de, de subir en un cohete. Claro. Lo vuestro es otra cosa. ¿Cuántas personas podrían llegar a subirse en, el, en los proyectos, en, en el modelo que tenéis proyectado? El, en
1: nuestro modelo es dos pilotos y cuatro pasajeros eh, por, por vuelo. Y puede parecer que es mucho piloto, ¿no? Para, para pocos pasajeros, pero es que, a ver, mientras te están sirviendo no, no, mientras te están sirviendo el té, que no haya nadie mirando los instrumentos es raro. Sí. Entonces, vale, te lo puedes servir tú mismo, pero quien, quien sube a lo mejor espera que, que se lo sirvan. Entonces, pudiendo elegir la experiencia... O sea, una persona que pueda apagarse esto mmm, prefiere estar bien,
0: bien servido. Entiendo ¿no? que no estamos atados, ¿o sí? Eh, ¿Llevamos algún tipo de arnés, alguna sujeción?
1: A, a, el asiento sí. sí que llevas un, un cinturón de, de cuatro puntos, pero una vez que estás arriba, pues te ya sueltas, te lo sueltas. Y tal. De hecho, hay una fase en la que puedes tener gravedad cero, porque justo cuando te separas del globo,
0: caes... Empiezas a caer.
1: Y, y hay un drop un pequeño paracaídas que te estabiliza y, y tal... Pero sí que unos segundos, unos 20 segundos como mucho, 15 segundos, vas a tener una gravedad reducida. Hay gente que me dice, ah, pero en lo de Virgin y tal, estás mucho tiempo en gravedad cero. Y eso es lo que la gente quiere hacer. La, en realidad, no. Eh, sí que estás más tiempo, pero si quieres experimentar la gravedad cero y... No necesitas ir muy alto, con que cojas
0: un avión... Necesitas un avión, que te avaga.
1: Yo he pasado media hora de mi vida en, en gravedad cero... En el Airbus en, este en, famoso. En el Airbus, en, en Pass, en, sí. en, en Burdeos. En Lo recomiendo a quien quiera tener esa experiencia porque es fascinante, es súper divertido. <risa> tiene que ser la leche. Vas por ahí volando, es como un sueño. Entonces, ¿Quién no ha soñado que vuela, no? Pues sí, sí, vuelas. Sí. ahí vuelas, ahí llevas. Pero, pero la verdad es que no es comparable... Esa experiencia con ver tu propio planeta desde arriba. O sea, los astronautas, cuando hablas con ellos y tal, no, no dicen, ah, mira, las gotas flotaban. No, dicen, ostras, nuestro planeta es precioso, tenemos que preservarlo como sea, ¿no? Es verdad. O sea, ese es el, eso es lo que, lo que te
0: cambia. Y lo que, es verdad, además, mejor. los astronautas dicen mucho que esto de la, grabe, de, de la flotabilidad, a los 10 minutos se te olvida y acaba siendo un engorro, más que otra cosa. Es claro, es, es, Sí, y, están y, a otras cosas. Y, sí, y... <risa> Y a ver, o sea, un, un vuelo de estos de, de gravedad cero
1: pueden ser 5.000 euros o algo así, de ese orden. Un vuelo al, a 100 kilómetros de altura, no se saben los precios que está poniendo Blue Origin, pero sí se saben los, pre, los precios de Virgin, son 450.000 dólares. O sea, 450.000 dólares, 5.000 euros, eh, Te da y estás más viene... tiempo en el avión, porque lo sí. haces en muchos cachitos, pero en la suma total es más. Eh, evidentemente nadie está haciendo eso por, por, por la gravedad cero sino y todos lo están haciendo
0: por la vista perfecto, perfecto bueno, pues yo creo que hemos hecho un buen repaso, la verdad estaba aquí pensando si me dejaba alguna pregunta más en el tintero, creo que hemos hecho un buen repaso al, a la idea, al experimento me parece de verdad fascinante, o sea me parece fantástico y yo deseo, es muy curioso porque, porque en mi trabajo en mis canales, hemos ¿Sí? tratado con granadinos eh, geniales eh, en varias ocasiones y no sabíamos al principio que tú también eras de Granada, algo tiene esa, esa ciudad esa tierra de especial o de mágico podríamos decir, que saca ahí mucho talento, que desgraciadamente también por el sitio en el que estamos cuesta muchísimo de, 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 de valorizar por la parte digamos de, de negocio no de empresa pero bueno yo solamente decirte que por mi parte espero que esto se, se culmine que cuando hayáis terminado los 12 vuelos no antes me, me invites o me, o me guardes Ostras, un billete sí sí yo cuento con, con que algún día
1: subas y, y, y veas la veas la tierra desde allá arriba y, y, lo, y lo compartas con tus seguidores y lo porque, podamos contar sí, porque sí. eso es lo que queremos que, que, que suba gente Diferente, que, que los astronautas son geniales, pero son todos muy parecidos. Y necesitamos subir a gente distinta que comunique, que, que se le ocurran cosas, que... Que porque, porque la experiencia humana hay que extenderla más allá de, claro, del planeta. Claro.
0: Sí, sí. Esto es un, además, bueno, para terminar, esto es, esto es un proyecto de vida. Sé que ahora lo estáis pasando muy mal, eh, pero llevas toda tu vida con esto y entiendo que de momento no tienes ningún plan de abandonar si la cosa, salvo que te obliguen, ¿no? Eh... Sí, no, no. Yo, yo voy a seguir con esto y lo, lo voy a conseguir. No sé exactamente cómo, pero, pero sé que,
1: que va a ser así. Porque es lo, es, bueno, es, es lo que tiene sentido.
0: Bien, bien, bien. Pues nada, bien, José Mariano, que, que así sea, ¿no? <risa> debíamos muchísima suerte eh, y muchísimo éxito y muchísimas gracias por, por habernos contactado, por habernos contado tu experiencia, por habernos hecho aprender todo lo que hemos aprendido a tu lado y que espero que sigamos haciendo en el futuro, que podamos seguir hablando y contando noticias buenas de tu proyecto.
1: Muchas gracias. Nada.
0: placer.